0: Als Sonja mir ein Foto ihres reichen deutschen Freundes schickte, der wiederum von meinen Fotos fasziniert war, beschloss ich aus meiner Opferrolle auszubrechen. Schließlich bedeutete in Europa zu leben, reich zu werden, sehr gut zu riechen und vor allem Diaspora genannt zu werden, wenn ich zu Besuch nach Hause kommen würde. Diaspora war ein Name, mit dem man sich in Ruanda Respekt verschaffte. Ein Name, der einen Verwandten näher brachte, von denen man zuvor noch nie gehört hatte. Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Ich habe gerade eine Passage aus dem Debütroman Barfuß in Deutschland von Tete Löper vorgelesen. Sie, Tete, ist in Ruanda geboren. Sie überlebte 1994 den Völkermord an den Tutsi im Flüchtlingslager im Kongo und Burundi. Sie lebt in Deutschland seit 2016. Sie ist Schriftstellerin, Theaterregisseurin und Kreativbildungsreferentin mit einem Bachelor of Arts in Journalismus und Kommunikation. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit den Themen wie Migration, interkulturelles Lernen, Dekolonialisierung und die globale Nord-Süd-Partnerschaft. Heute werden viel über Ihr Buch, über Ihr Werdegang und über das Thema »Wie können wir mit weniger Rassismus zusammenleben?« sprechen. Tete, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ein bisschen zum Setting für unsere ZuhörerInnen. Ähm, wir sind gerade in Karlsruhe vor Ort. Wir hatten ein wunderbares Frühstück jetzt gehabt. <lacht> und ähm, es ist tatsächlich bei uns im Podcast das zweite Mal, dass wir jemand vor Ort aufnehmen, im Live. Mhm. Das erste Mal war ich in Berlin. Und als ich gesehen habe, dass du nach Karlsruhe kommst und eine Lesung über dein Buch zu geben, habe ich gesagt, ich muss auf jeden Fall im Live treffen und da sehen wir jetzt hier zum Glück, Gott sei Dank, zusammen im Live und in Farbe. Ähm, wir werden schon das ein oder andere Foto hoffentlich noch machen
1: ja.
0: und ähm, heute Abend sehen wir uns wieder in der Lesung. Ähm, das ist quasi ein Warm-up für dich, für deine Lesung. Genau. Ähm, ich habe erzählt, ganz schnell, dass du in Ruanda geboren bist, dass du den Völkermord an den Tutsi überlebt hast und dass du seit 2016 in Deutschland ähm, bist. Möchtest du uns ein bisschen über deine Geschichte erzählen? Was hat dich dazu bewegt, von Ruanda nach Deutschland zu kommen und warum Deutschland?
1: Äh, ja, warum Deutschland, genau. <lacht> das ist... Ähm Manchmal frage ich mich auch, ja, wieso bin ich nach Deutschland gelandet, weil ähm, als ich vorher in Ruanda gelebt habe, habe ich manchmal gedacht, wenn ich im Ausland gehe, möchte ich gerne nach Kanada oder nach Frankreich Ich habe noch nie gedacht, dass ich am Ende nach Deutschland gehe. Ähm, so, ich bin in Ruanda geboren, aufgewachsen und äh, habe ich genau den Völkermord an Tutsi in Ruanda, ähm, in, in Kongo und in Burundi überlebt. Meine Mutter sagt, dass ich in der Völkermord äh, zwei oder drei Jahre war oder sieben Jahre. Und das finde ich, wie kann das sein, drei Jahre oder sieben Jahre, mhm. weil sie weiß nicht genau, wie alt ich war, aber... Ich habe immer noch ein bisschen Erinnerung von Völkermord, wie hat es passiert. Wie alt
0: warst du ungefähr?
1: Das ist zwischen drei und sieben, okay. so sagen so, sie. So,
0: alles klar. Ja, wir du sind kleines Kind.
1: Ja, ich war klein. Äh, ich habe äh, neun Geschwister, eine zehn Geschwister, so elf wow. Kinder. Und alle von zu Hause geboren. Und manchmal sagt meine Mutter, ja, die Kinder sind zu Hause geboren. Und damals hat niemand direkt geschrieben, wann genau, welches Datum ja. ist das Kind geboren. Sie haben nur vorher gesagt, ähm, du bist geboren, zum Beispiel als wir äh, Kartoffel zu Hause mhm. ernten oder so, nicht nur mit dem Zeitraum und wir sind dann nach Burundi gegangen in ein Flüchtlingslager und dann müssten wir von Burundi weitergehen nach Kongo. Und sind wir zurück später nach Rwanda gekommen und dort habe ich gestudiert und, und gearbeitet auch. Und ich bin in 2016 nach Deutschland gekommen, weil ich einen deutschen Mann kennengelernt habe in Ruanda und dann sind wir später als Familie zusammen nach Deutschland gekommen.
0: Hat er dort gelebt und gearbeitet?
1: Ja, er hat mein Mann dort gelebt und gearbeitet. Und dann irgendwann hat er bemerkt, dass er zurück nach Deutschland kommen möchte und er wollte gerne in der Nähe von seiner Familie sein. Dann haben wir darüber gesprochen und ich habe gedacht, ja warum nicht? Mhm. Mal schauen. Ich gehe nach Deutschland oder wir kommen nach Deutschland und dann. Ich habe immer noch dieses Privileg, dass ich, wenn ich möchte, kann ich ja zurück nach Rwanda gehen. Und ähm, ich lebe im Moment so in beide Länder. Ich mhm. mache auch meine Arbeit in Deutschland und auch in Rwanda. Und das finde ich sehr gut.
0: Also wir wissen aus deinem Werdegang und aus deinem Buch, ähm, dass du hier viel, viel mit, mit Kommunikation, du bist Schriftsteller, hast ein, ein, ein Buch geschrieben, ich habe jetzt gehört, du schreibst in ein weiteres Buch, ähm, du bist ganz viel in, in, dem kreativen, äh, in der kreativen Arbeit unterwegs hier in Deutschland und wenn du mir erzählst, ähm, in, in, du darfst auch in Ruanda ähm, Sachen machen, was sind dann die, die Projekte, die du dort machst?
1: Uh, am Anfang, oder bevor, als ich in Ruanda war, habe ich ähm, für drei oder vier Jahre Theaterstücke geschrieben. Es gibt eine Theatersendung in Ruanda, das heißt Urunana, das läuft auch auf BBC. Und dort habe ich als Schriftstellerin gearbeitet, mhm. geschrieben und ähm, ich war auch Schauspielerin. In eine andere Theatergruppe, heißt Mascherika. Und dann habe ich auch ähm, verschiedene Projekte mit Mädchen und Frauen, so meistens Single Mothers, so alleineziehende Mutter gemacht. Und äh, jetzt im Moment mache ich so Theaterstück zwischen Deutschland und Rwanda. Und ich sage auch, dass ich kreative, politische Bildung mache, mhm. zwischen Deutschland und Ruanda und auch Burundi. Weil ich denke immer, ähm, oder ich nehme Burundi auch als mein zweites Heimatland. Weil ich denke, wenn Burundi nicht uns genommen hatte während der Völkermord, dann hätte ich keine Chance zu überleben gehabt. Deswegen bleibt Burundi auch mein zweites Heimatland. Und äh, ich mache auch genau diese kreativ-politische Bildung zwischen Deutschland, Ruanda und Burundi.
0: Wow. Toller Begriff, kreative politische Bildung. Äh, in diesem Dreieck, äh, wir haben in der Regel hier ähm, Gäste im Podcast, die hauptsächlich sich in einem Land engagieren ne? und ich glaube, es ist jetzt ähm, das erste oder eine von den ersten Male, die jemand zu uns kommt und sagt: okay mir ähm, verbindet mehr als ein Land, mir verbindet mehr als eine Gesellschaft. Ähm, ganz spannend. Wie sieht konkret aus das Projekt dieses Theater wie, wie funktioniert?
1: Ähm, zum Beispiel letztes Jahr so in 2022, habe ich ein Theater geleitet und das haben wir in Rwanda gemacht. Und es ging um Dekolonisierung oder so Postkolonialismus. Wir sprechen immer, dass Kolonialismus am Ende ist. Es gibt keinen Kolonialismus mehr. Aber wenn man von anderen Bereichen guckt, zum Beispiel so in Bildung oder... Partnerschaft zwischen Ländern, bemerkt man, das ist ein bisschen so wie Leftover von Kolonialismus, mhm. nur in anderen Bereichen. Es ist nicht mehr aggressiv und Blut spritzt und alles, aber es gibt eine Art von intellektuellen Kolonialismus oder Machtstruktur. Und in diesem Bereich arbeite ich. Das Theaterstück ging um, ähm ich weiß nicht, ob du das weißt, dass ähm Burundi ist jetzt Partnerland von Baden-Württemberg. Mhm. Und dann Burundi und Ruanda auch, die waren beide so deutsche Kolonie. Ja. Und ich habe mich gefragt, wieso ist eigentlich Burundi Partnerland von Deutschland? Mhm. Sie war, Burundi war eine Kolonie von Deutschland. Dann habe ich mich gefragt: Denn wenn Kolonialismus geendet ist, so kein Kolonialismus mehr gibt, was bedeutet dann diese Partnerschaft, das inzwischen bleibt? Wer hat von beiden Ländern die Machtstruktur? Darf Burundi oder wer entscheidet immer, was die in der Partnerschaft machen? Entscheidet Burundi oder kommt von Deutschland, das ist so? Deutschland hat Geld. Kommt Deutschland nach Burundi und sagt, okay, wir finanzieren das und das und dann machen sie das oder so was für uns. Ich weiß nicht oder ich war nicht sicher und ich weiß immer noch nicht, ob zum Beispiel, sagen wir, wenn Deutschland die Schule baut in Burundi oder Krankenhaus, ob das Geld einfach als Geschenke zu Partnerland geht. Mhm. Oder gibt es auch, was Deutschland erwartet, zurück? Und ich war überrascht, dass die Schüler hier in Deutschland, im Gymnasium, das ist, wo ich war, die wissen nicht viele über deutsche koloniale Geschichte. Und das war meine Frage, wenn wir in Deutschland nicht die... Kinder oder eine neue Generation über koloniale Geschichte erzählen oder die lernen nicht tief, was es genau passiert und dann sagen sie, sie aber wir haben Partnerschaft mit unserer ehemaligen Kolonie. Was bedeutet das? Ja. Und deswegen habe ich mit unserem Verein, unser Verein heißt Grey Stories das ist eine Plattform von Künstlern und Künstlerinnen aus verschiedenen Ländern, haben wir dieses Theaterstück gemacht und ich habe ähm, den Theater selber geschrieben. Und zusammen mit Schülern und Schülerinnen aus Deutschland und aus Burundi und aus Ruanda haben wir eine Diskussion gemacht und dann habe ich auch Ihre Feedback oder Input als Material für Theaterstück weiterzuentwickeln mhm. benutzt. Mhm. Und wir haben letztes Jahr dieses Theaterstück in Ruanda gespielt. Es okay. ging um so, was verstehen wir von Kolonialismus oder Postkolonialismus? Und was wünschen wir uns oder was wünschen Sie sich die neue Generation? in diese Partnerschaft oder wie es weitergehen kann. Und dann haben wir die Schauspieler aus Ruanda, aus Burundi und äh, Musiker aus Deutschland. Und das haben wir in Ruanda gespielt letztes Jahr. Dieses Jahr im Juli, wenn alles so geplant bleibt, werden wir genau dieses Stück in Burundi spielen und danach bringen wir dieses Stück auch nach Deutschland im November, glaube ich.
0: Mit den afrikanischen Schauspielern? Ja.
1: Mit den afrikanischen. Wir bleiben immer mit gleichem Team und dann wir wollen in alle drei Länder gehen. Und im Moment, ähm, was ich mache, wir haben in Rwanda letztes Jahr dieses Theaterstück aufgenommen und ähm, Gehe ich in Gymnasium hier in Deutschland, zeige ich dieses Video. Das ist kurz nur 23 Minuten mhm. und danach diskutieren wir darüber, was denken Sie und wenn Sie ähm, in diesem Theaterstück gespielt hätten, wie würden Sie dann so machen oder was hätten Sie ja. gern noch mehr da drin? Und das geht in Form von äh, Forum Theater, wo man auch so Publikum oder andere Leute engagieren. Und am Ende von diesem Video, von Theaterstück, haben wir Interviews mit den Schauspielern aus Rwanda gemacht und auch aus Burundi. Und bei diesen Interviews, die eine Burundi, sie sagt, was sie sich sehr gern wünscht, ist, dass ähm, Deutschland zum Beispiel alle... Ähm, was sie während Kolonialismus aus Burundi genommen haben, dass sie das zurückbringen. Mhm. Und dann wird sie dann denken, gut, jetzt haben wir Partnerschaft. Und ich fand dieses Interview sehr wichtig, von ihrer Sicht, so die Burundi, dass sie denken, gut, wir haben Partnerschaft und wir haben Schule und Krankenhäuser und alles, was wir bekommen. Aber es gibt etwas von unserer Identität und Kultur, das immer noch nicht zurück bei uns ist. Mhm. Und von ihrer emotionalen ähm, Sicht fühlte sie sich, es ist noch nicht eine Partnerschaft, bevor ich etwas von meiner Identität zurückbekomme.
0: Das ist ähm, sehr tief, auch super ehrlich. Ich finde es tatsächlich... Das das, das Schöne, oder Eine von den schönen Sachen von dem Projekt, ähm, wir hatten auch im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, mhm. ist, ähm, dass mit Jugendlichen zu arbeiten viel freier ist, weil sie ähm, viel ehrlicher sind mit, mit den Worten und mit dem, was sie sagen und wie sie das sagen mhm. und, ähm, und einfach dort zu stehen und sagen, okay, gib mir zurück ähm, das, was mir gehört und dann reden wir weiter. Mhm. Na, wie das weitergeht, das finde ich tatsächlich super, super spannend. Auf der anderen Seite, also wir bräuchten jetzt hier tatsächlich die, die Tanja, meine Partnerin in dem Podcast, weil ähm, sie selber immer wieder, wenn wir über das Thema sprechen, überhaupt nicht verstehen hat kann, warum in deutschen Schulen, im deutschen Bildungssystem die Kolonialgeschichte im Prinzip keine Rolle spielt, warum in deutschen Schulen über die Kolonialgeschichte fast so gut, wie gar nichts darüber mhm. erzählt wird und thematisiert wird. Wenn, wenn du das in den, in den Schulen, in den Gymnasien mit den, mit den Kindern oder mit den Jugendlichen hier in Deutschland das Thema betrachtest und beleuchtest, mhm. ähm, verstehen sie überhaupt, um was es geht? Ähm, können sie das nachvollziehen, nachempfinden? Oder sagen sie, hey du, das war vor... Vielen Jahren und ich war nicht damit beteiligt und ähm, ich kann da eine Anforderung ja als Wunsch verstehen, aber von mir brauchst du jetzt nicht zu erwarten, weil ich dir nichts schulde. Wie ist das an die Reaktion?
1: Die Jugendlichen verstehen viel mehr als wir denken, ja. habe ich bemerkt. Und heutzutage gibt es auch Internet und die sehen auch viele auf Social Media sogar, und ähm, die verstehen viel über das Thema. Wie ich mache, weil es so kreativ oder mehr einfacher ist, als wenn zum Beispiel ein Politiker in die Schule geht und dann eine Rede haltet, mhm. das wäre vielleicht für die Jugendlichen, ich denke, so ein bisschen langweilig, aber wenn, wie ich das mache, durch Workshops oder diese Videos anschauen. Es macht es leichter. Und dann spielt meine Video oder Workshop so eine Rolle wie ein Türöffner. Mhm. Und dann können Sie einfacher über die schwierigen Themen reden. Und, ähm, ja, und dann erzählen Sie zum Beispiel, wie die die Fotos aus Afrika gesehen haben. Oder es gibt auch so. Komikbücher, was sie vorher gesehen haben, so die Sachen. Und dann gehen wir so langsam zurück zu Kolonialismus und woher kommt auch diese Bilder, dass sie in der Zeitung gesehen haben oder auf Social Media. Und ich bemerke, dass sie viele wissen, aber es gibt für den zum Beispiel so keinen Freiraum. Mhm. Das sind die Themen, die sie in der Schule nicht oft benutzen oder auch in der Familie. Sie reden nicht mit ihren Eltern über Kolonialismus oder alles. Und dann fühlen sie sich, es gibt nicht so genug Raum, darüber zu sprechen. Aber sie verstehen viel und äh, sie haben auch Interesse, weil sie wollen wissen, was ist genau äh, Kolonialismus und Postkolonialismus. Und wie hat es angefangen und warum hat es angefangen? Mhm. Ja, ich finde, es gibt großes Interesse für die Jugendlichen.
0: Schade, dass es nur in einem Projekt- oder in einem Workshop-Format ist und nicht noch mehr institutionalisiert ist, ne? weil da müssen wir auch viel mehr drüber reden. Ja, ich ich viele globale Konflikte beruhen auf diese, auf diese Thematik mhm. heutzutage. Mhm.
1: Ich weiß nicht, warum es zum Beispiel nicht in eine Schule Programm gibt, dass die darüber reden oder erzählen und so. Aber es freut mich immer, wenn eine Schule so mein Angebot akzeptiert oder mhm. wenn sie mich einladen. Und dann können wir darüber sprechen. Und ich finde zum Beispiel, dass uns die Erwachsenen, äh, wir machen es so kompliziert. Wir mhm. denken zu viel und wir analysieren zu viel. Und von der ähm, deutschen Seite, so die Erwachsenen, es kommt diese, ich weiß nicht, ob sie ob sich schämen oder schuldig fühlen, dass sie denken, ja, das war lange her, ich habe nichts gemacht. So. Und das ist ähm, so schwierige Themen, ganz tief. Warum? Wollen wir dann die Kinder über sowas zu erzählen. Das ist jetzt die Vergangenheit. Warum können wir nicht nach vorne schauen ja. und die Zukunft und so. Und ich denke, das ist so wie zum Beispiel, wenn ein Feuer brennt, so bei einem Nachbarn Feuer brennt und dann bringe ich nicht Wasser, um das Feuer wegzumachen, sondern will ich so ein Haus auf das Feuer bauen und weitergehen dann verstehen die Jugendlichen nicht. Wenn wir uns nicht so viele Gedanken machen, Erwachsenen, dann erzählen wir nur die Jugendlichen, was wir wissen auch, was wir vielleicht gelesen haben oder gesehen haben, weiß ich nicht. Das kann helfen, zu zeigen, es ist in der Vergangenheit schlimm gegangen, aber jetzt gehen wir nach vorne, wir schauen in die Zukunft, was können wir machen, wie können wir das verbessern. Und das soll so wie ein ähm, Teamwork sein. Mhm. Zum Beispiel so wie von ähm, ehemaligen Kolonie, die Menschen, die aus Burundi oder Ruanda kommen. Ich rede nur über die zwei ja. Länder. Ja. Und dann auch die Menschen aus Deutschland, dass die zusammen sehen, okay, wir wollen über diese Geschichte erzählen, aber jetzt nach vorne schauen und weitergehen. Das wäre besser als, okay, wenn ich zum Beispiel aus Ruanda bin und dann fühle ich mich, warum lernen Sie nicht hier in Deutschland, wie es ist in Ruanda passiert und so. Und oft habe ich zum Beispiel als Feedback bekommen, ja, Deutschland hat aber nicht Ruanda für lange kolonisiert. Deutschland hat Ruanda zu Belgien gelassen. Aber es war nicht so ein Geschenk, es war nicht so, jetzt möchte ich nicht Rwanda mehr kolonisieren. Hier kriegst du Geschenke, Belgien, nimmst du das. Es war schwierig. Und ähm, ich denke, wenn wir so darüber ein bisschen öffner reden können, das würde es auch für die Jugendlichen oder von beiden Ländern auch leichter machen, so die Leute verstehen. Das war die Vergangenheit und jetzt leben wir heute so und wir schauen nach vorne.
0: Bevor wir nach vorne schauen, <lacht> <lacht> ähm, weil ich tatsächlich gerne mit dir nach vorne schauen möchte, ähm, nehmen wir einfach diese, diese Betrachtung, nehmen wir einfach diese, das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, zu Toni. Mhm. Wir, wir ähm, versuchen dann, Toni zu verstehen. Toni ist die Figur in einem Roman. Ähm, dazu muss ich sagen, ich habe den Roman innerhalb von eineinhalb Tage gelesen. Ich habe seit Jahren kein Buch mehr so schnell gelesen wie jetzt. Ich habe meine drei Kinder daheim, meine Arbeit, mein Ehrenamt und ich komme einfach nicht zum, zum Lesen. Und ich habe gesehen, ich werde dich interviewen, ich habe jetzt das Buch, ich komme heute Abend zu deiner Lesung und ich möchte jetzt das Buch lesen. Das hat mich von der ersten Seite bis zur letzten Seite so gepackt. Ähm, also, von mir auch Kompliment zu deinem Buch, richtig schön geschrieben.
1: Vielen Dank!
0: Und diese Toni, die erzählt in einer sehr... Ich empfinde es in der ganzen Dramatik ihrer eigenen Geschichte sehr sehr schön und sehr frei und sehr, nicht lustig, aber mit, mit einer Leichtigkeit, mhm. was sie ähm, immer wieder sieht und was sie immer wieder beobachtet und wie sie die deutsche Gesellschaft beobachtet und so. Ähm, und ich glaube, je mehr mir solche Auseinandersetzungen haben, ne, wie sehen die anderen mich und wie werde ich von anderen gesehen, und lass uns einfach in dem Gespräch bleiben, dass dort viel besser verstanden werden kann, wie eine Welt funktioniert. Und also es ist tatsächlich, indem ich von einer ruandischen Frau einen Roman lese, mit den ruandischen Augen mhm. verstehe ich meine deutsche Gesellschaft, also ich habe mich als Peruaner in Deutschland an ganz vielen Stellen, ähm, ich war plötzlich wieder im Ausländeramt, ich war plötzlich wieder, in, meinem, in, meinem, in meiner Erinnerung war ich wieder in dem Flughafen, als ich nach Deutschland kam, ich war wieder in dem Ausländeramt, ich war wieder an dem Hauptbahnhof, wo jemand mich geschimpft hat, ähm, obwohl ich keine, keine, keine schwarze Farbe habe, ich bin nicht dunkelhäutig, aber. Trotzdem gab es einmal die Beschimpfungen auf die Ausländer. Ähm, ich habe von, 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 von Gewalt an meiner Person nicht, ähm, nichts gehabt, aber ich habe immer wieder eben diese, in, in vielen, vielen Passagen habe ich ja ganz vieles dann hier gemacht. So, ja, habe ich gemacht, ja, habe ich durchgemacht, ja, kann mich voll identifizieren mit dieser Toni. Wiederum eine deutsche Person, die uns sieht, Schwierig, ne? Und deswegen finde ich tatsächlich, solche Erzählungen und solche Geschichten, in den uns Diaspora, uns Menschen mit einer Migrationsgeschichte diese Gesellschaft bereichern können. Mhm. Ne? Also im Prinzip diese, genau diesen Blick, diesen Blick, also diese Richtung von dem Blickwinkel zu wechseln, mhm. sondern lass uns einfach gemeinsam anschauen. Ja? Mhm. Ja. Das, das finde ich tatsächlich auch in deinem Buch so schon beschrieben, weil das hilft uns die Vergangenheit auch besser zu verstehen. Mhm.
1: Ähm, ich habe bei Tonis Geschichte zum Beispiel auf dieses, im Klapptext, was da hinten ist, äh, dass sie nach dieser Zeit, dass sie in Deutschland gelebt hat, bemerkt hat, dass die einen Platz im Land hat, aber nicht in der Gesellschaft. Ja. Und ähm, ich wollte jemand so einen Charakter haben, von jemandem, der in Deutschland lebt, aber trotzdem bleibt sie so außerhalb der Gesellschaft. Sie versucht alles, sich in die Gesellschaft zu integrieren, lernt sie die Sprache, macht sie alles, was sie machen muss. Und trotzdem bemerkt sie, oder bleibt sie so, so wie Outsider, sie ist so draußen von der Gesellschaft. Weil ich dachte, so kann sie besser die Gesellschaft beobachten und dann mhm. schauen, was sie gut findet, was sie nicht gut findet, wo kann man das verbessern. Und wenn ich das Buch lese, finde ich auch, ich habe es geschafft. <lacht> ja, weil von drin kann man nicht das sehen ja. kann man nicht sehen wie genau das funktioniert weil wir haben alle so Schublade zum Beispiel und dann bleibt jeder in eigene Schublade oder Kreis zwischen Familie Freunde Kollegen von der Arbeit und dann weißt du nicht wie ist eigentlich das Leben aus meinem Freunde Familienkreis ja Du,
0: ich, Sie in
1: Deutschland
0: ähm, machen, oder wir versuchen, unsere Identität auch so zu verstehen, dass wir tatsächlich in Deutschland einen Beitrag leisten können, ähm, um, um diese Themen nach vorne zu bringen. Mhm. Ich habe am Anfang gesagt, wir möchten heute auch darüber sprechen, wie können wir mit weniger Rassismus zusammenleben. Ähm, das ist schon eine große Ah, eine große Fragestellung, obwohl du sagst mit weniger Rassismus, also du hast explizit auch gesagt, nicht mit gar keinem Rassismus, sondern mit ein bisschen weniger Rassismus. Aber auch das in der jetzigen Gesellschaft, in der jetzigen Welt ist auch ein sehr großes Ziel, oder?
1: Mhm. ja, sehr groß. Ja, ich sage mit weniger Rassismus, äh, weil komplett total ohne Rassismus in der Gesellschaft zu leben, das wäre ein großer Traum. Das, wird vielleicht, das werden vielleicht die Menschen in der Zukunft erreichen, wenn wir nicht mehr leben. Vielleicht unsere große, ich weiß nicht, vielleicht unsere Enkelkinder würden das schaffen. Ja, das ist schön, ja. Aber wir haben immer noch eine lange Weg. Wir haben immer noch einen langen Weg, von meinen Erfahrungen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob nicht nur die Deutschen, aber die Europäer insgesamt, die sind nicht gewohnt, ähm, kritisiert zu sein, so dass man kritisiert, das ist falsch, wir können so und so machen. Und es kommt oft, dass die nicht das akzeptieren, zu sehen, okay, jemand hat uns kritisiert. Jetzt müssen wir das hier verbessern. Und ich finde, das hat auch was mit Kolonialismus zu tun. Mit meiner Arbeit komme ich wieder zu Kolonialismus. Ja, wunderbar. Weil so von Kolonialismus es war oder auch von diesen ähm, Missionären durch ähm, äh, Religion, dass die Europäer besser sind, alles besser wissen, alles besser machen können so, also alles wie der Rest der Welt. Und es bleibt immer noch heute so mehr oder weniger so, egal ob wir das akzeptieren oder nicht, dass die Leute nicht einfacher akzeptieren, was du gesagt hast oder gemacht hast, das ist Rassismus und du konntest so und so besser machen, weil mhm. sie fühlen sich so, nee, das bedeutet nicht eigentlich so. Ich wollte das und das sein, oder ich meinte so, ohne zu schauen, ah ja, danke, habe ich jetzt bemerkt, ich würde aufpassen oder verbessern. Und das kommt von dieser Gewohnheit oder diese von Kolonialismus zu denken, ja, wir wissen alles besser, wir können alles besser so Du zeigst mir nicht, was ich, wie ich das besser machen kann, sondern ich weiß, wie es geht. Ich kann dir zeigen, wie es geht. Und solange, dass wir noch nicht unsere ähm, Gedanken und Meinung und Leben dekolonisiert haben, wir werden langsam so mit weniger Rassismus leben. Mit Ohne Rassismus komplett schaffen wir nicht Welt.
0: Die letzten Wochen, ich habe schon ähm, über, über die letzten Wochen so drei Themen gesammelt oder drei Beispiele gesammelt, wo ich sage, ah, wie weit sind wir immer noch von dem ganzen Thema. Ne? Das erste war eine Diskussion über diese ähm, beschleunigte Bürgerschaft oder einfach das, dieses neue Gesetz, um, um die doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland zu ermöglichen. Ja. Die Diskussionen, die dort entfacht worden sind, von allen möglichen Leute, so, habt ihr überhaupt jemand von euch mit einer Diaspora gesprochen und über das Thema? Mhm. Also, das waren jetzt Diskussionen, wo ich gesagt habe: keiner von euch war jemals in einem, in einem Ausländeramt und hat irgendwas gemacht, und niemand von euch hat das Problem, das in den Ländern mit der Staatsangehörigkeit passiert. Und, also, das war so eine, eine Diskussion, so ab so weit weg von der Realität, ja. und wenn man dann kritisiert und sagt, Leute, wisst ihr, über was ihr diskutiert, dann diese Kritikfähigkeit gar nicht da, ist weil ja. die einfach diesen, diesen Blickwinkel, diesen na, Richtungswechsel gar nicht ja. schaffen. Ja. Das andere war diese Silvesternacht in Berlin. Ähm, wo der März dann ein paar Tage später bei Markus Lanz dann irgendwelche Parolen vor sich gibt, mhm. total rassistisch, total ausländerfeindlich, mhm. und er hat sich nicht entschuldigt. Und wenn er sich dann entschuldigt hat, wenn er das meint, dass er sich entschuldigt hat, war keine richtige Entschuldigung, ja. weil er genauso weiter denkt, wie vorher, also er ändert gar nichts an seiner Ansicht. Ja. Ne? Und das fand ich tatsächlich so, wow, echt krass. Ne? Mhm. Ähm, und und da müssen wir, und, und da finde ich jetzt zum Beispiel fokussiert auf, auf Afrika, mhm. Ähm, als Kontinent, was Deutschland jetzt mit diesem, als BMZ, mit diesem ganzen Afrika-Neue Strategie, in dem Afrika mehr Raum bekommt, mhm. um Politik oder politische Anforderungen oder Forderungen zu stellen für die Zukunft, finde ich schon ein, ein Blick in die richtige Richtung. Mhm. Ähm, aber Du hast an, an dem Punkt, den du ansprichst, diese Kritikfähigkeit in der deutschen Politik, in der deutschen Gesellschaft zu sagen, ja, das, was du getan hast, ist rassistisch. Mm. Ähm, und dass die, dass die Menschen das akzeptieren, dass es so war, das yeah. ist tatsächlich ganz schwierig.
1: Deswegen denke ich so, wenn wir äh, Rassismus beenden wollen, wirklich, nicht nur so darüber zu sprechen, weil ich habe also, ich bin oft in Kontakt mit deutschen Menschen gekommen, die nur mir erzählen wollen, wie viel sie über Rassismus wissen. Nichts, was zu tun gegen Rassismus, nur mir zu erzählen. Ja, ich weiß über das und das und mein Freund hatte das und das überlebt und so. Nur zu zeigen. Ja, ich habe auch so viel gehört und darüber und, darüber. und dann am Ende frage ich. Ja, und was machst du dagegen? Ja, was kann ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen kann. Und dann denke ich, dieser Mensch, diese Person kann zum Beispiel andere weiße Deutschen erzählen oder korrigieren. Und dann würden sie vielleicht das akzeptieren so viel besser, als wenn ich schwarze Frau das korrigiere. Und das kann einen großen Schritt, das kann uns einen große Schritte nach vorne bringen. Um, ja, und über das, was du erzählt von der äh, Doppelstaatsbürgerschaft, das gehen wir zurück zu Kolonialismus ja. und Machtstruktur. Manchmal denke ich, wieso denkt zum Beispiel Deutschland, wenn die Deutschen nach Ruanda gehen wollen oder nach Burundi? Sie brauchen kein Visum. Mhm. Es ist nur so, ähm, Koffer packen, Flugticket kaufen und dann hinfliegen. Aber wenn jemand aus Ruanda nach Deutschland kommen möchte oder nach Burundi, oh mein Gott, das ist fast so wie man ein Ticket zum Himmel ja. bekommen möchte. Das ist wirklich schwierig. Und da finde ich, das ist, weil es immer noch diese, so wie eine neue Form von Kolonialismus gibt, durch Machtstrukturen, das Deutschland denkt oder bemerkt all diese Menschen wollen zu uns kommen, nie jetzt, weil wir diese Machtstruktur haben, begrenzen wir euch, aber uns, wir dürfen, egal wann, ja. zu euch kommen. Und in mein Buch »Bearfuß in Deutschland« habe ich auch einen Charakter, einen Mann, Johannes, der hat in Afrika gearbeitet, also in verschiedenen Ländern. Und er spricht gern, wie er seine Arbeit macht dort und so. Und er kommt nach, zurück nach Deutschland. Und ähm, er bemerkt nicht, dass in der Zeit, wo er in Afrika arbeitet und lebt, wie sein Leben dort ist. Es ist anders als die Afrikaner, die in Deutschland sind. Weil er diese Privileg hat, dass er irgendwann, wenn er möchte, nach ja. Afrika gehen kann und zurückkommen möchte. Und das ist anders als die Diaspora, die Leute, die hier leben. Wie sind sie äh, behandelt, vergleichen mit Deutschen, die in Afrika leben? Obwohl wir ähm, wichtige Arbeit hier in Deutschland machen in der Gesellschaft und schwierige Arbeit. Und manchmal macht man auch die Arbeit für die Leute in der Gesellschaft, die sagen, dass sie die Gesellschaft verbessern wollen, aber die wollen das wirklich nicht. Und das macht ähm, die Arbeit für Diaspora-Menschen noch schwieriger, weil langsam ist wird so wie ein Kampf. Und manchmal denke ich, alle Diaspora in Deutschland sind alle Aktivisten. Egal, ob man das möchte oder nicht möchte mhm. oder diesen Begriff nimmt, aber jeder ist Aktivist gegen etwas. Dieses Thema
0: ähm, vom Aktivismus, das ist tatsächlich etwas, was ähm, also mich persönlich beschäftigt sehr. Wir hatten den Raoul Krauthausen bei uns im, im Podcast mit seinem Buch ähm, Konstruktiver Aktivismus. Mhm. Und er meinte, hey, alles, was ihr macht. Ein Roman zu schreiben, einen Podcast zu machen, euch zu engagieren in der Gesellschaft, das ist Aktivismus. Ne? Weil das hilft tatsächlich, jeden Tag einen heißen Tropfen, einen, einen Tropfen auf einen heißen Stein mhm. ähm, zu werfen, Aber es ist trotzdem wichtig, ähm, weil das hilft tatsächlich immer, dass es das Bewusstsein da ist. Ne? Mhm. Äh, ich habe vor kurzem, und es ist auch wieder Teil von, von unserer Kolonialstrukturen. Also die, obwohl ich aus Lateinamerika, aus Peru komme und obwohl ich mit diesen ganzen Kolonialisierungsthemen ähm, konfrontiert bin, versuchst du auch teilweise aus, einer aus einem Schutzmechanismus auch nicht immer tatsächlich dich zu konfrontieren. Ne? Und vor einigen Wochen habe ich dann ein, ein, im Internet, habe ich gegoogelt und dann plötzlich war das Bild ähm, 1492, 12. Oktober, und wo wir in Südamerika, in Lateinamerika im Prinzip ähm, die Eroberung feiern mhm. durch die Spanier. Na, also wir feiern, dass die Spanier uns erobert haben. Ah! Und dann habe ich ein T-Shirt gesehen im Internet, ähm, wo stand: äh, Native Americans ähm, retten das Leben von ähm, Spaniern, die kurz vorm Sterben waren. Mhm. Ja? Und dann im Prinzip sagt: Hey Leute, na, wenn ich die Geschichte anders erzählen würde, ja. ich habe euch gerettet und ihr habt uns geplündert mhm. und ich muss euch feiern, dass ihr uns geplündert habt. Na? Oder wenn jetzt Europa ein wirtschaftliches Abkommen mit Südamerika, mit Lateinamerika macht und du das nicht gut durchdenkst und betrachtest, dann bleibt das Ganze, die ganze koloniale Struktur. Mhm. Wenn ich sage, du darfst bei mir nur dann kommen, wenn du so viele tausend Euro auf einem Bankkonto hast und Sicherheiten und, mhm. und einladen und so, dann. Können Sie uns viel von Augenhöhe erzählen und von Weltoffenheit? Ist alles nur nicht ernst gemeint?
1: Ja, ja, genau. Mhm, mhm. Aber von dieser, ich finde, so in Europa, die wollen nicht so Perspektiv wechseln. Die wollen nur auf dieser Ebene bleiben, dass Europa gut ist. Und nicht die Geschichte andersrum erzählen. Deswegen können sie nicht sagen, ja, wenn wir sagen, du darfst zu mir kommen, wenn du so 5000 Euro auf Konto hast und das und das und das, dann klingt das schlecht. Sagen wir, die suchen so was Besseres, wie kann man diese Geschichte besser erzählen, ohne gemein zu klingen oder ohne unfair zu klingen.
0: Wir sind aber hier in der Gesellschaft, um das nochmal ein bisschen in Richtung Zukunft und Richtung positiv, ähm, positiver ähm, Energie dann umzuwandeln, weil wir uns tatsächlich hier mit unserer Arbeit wohlfühlen. Ne? Also Das ist auch tatsächlich Teil von der Wahrheit, durch das demokratische, politische System, das hier etabliert ist und das wir jeden Tag dann... Ähm, unterstützen müssen und, und, und indem wir uns engagieren und so weiter, ist uns auch möglich, unseren Traum von weniger Rassismus ähm, auch ein bisschen zu verwirklichen.
1: Das ist auch möglich, wenn ich äh, bemerke zum Beispiel, welche Kommentare bekomme ich, wenn ich bei Buchlesung bin ja. oder wie viele Menschen kommen. Und das finde ich, es gibt eine Möglichkeit, eine Chance, dass die ähm, die Gesellschaft zu ändern oder zu verbessern, somit weniger Rassismus zu leben. Weil zum Beispiel, wenn jemand Werbung für mein Buchlesung sehe und dann bemerkt, warum das Buch geht, dann entscheidet die Person, ah, ich möchte dorthin gehen. Und das finde ich schon ein großer Schritt, weil die wollen über Rassismuserfahrung hören und mitdiskutieren. Und das ist genau was wir als erste große Schritte brauchen, dass die Leute in Gesellschaft zusammenkommen, darüber zu sprechen, und dann danach geht in Action. Was machen wir dann dagegen? Und das gibt Hoffnung, dass es ähm, langsam so noch weiter besser geht. Weil die, die müssen nicht zu solchen Veranstaltungen kommen. Es ja. ist nicht so, jetzt gibt es einen Antirassismus-Veranstaltung müssen alle Karlsruher Bewohner kommen, <lacht> die entscheiden selber, ich möchte hingehen. Ja. Und das ist, was wir in, in der Diaspora, oder was ich finde, dass ich erreiche, in diese Gesellschaft zu machen, dass die Leute Interesse haben. Und das ist wichtig. Und dann später schauen wir zusammen, ja, und wie gehen wir vorne, wie gehen wir weiter? Es gibt große Änderungen. Ja. Und manchmal ähm, habe ich ähm, Erfahrungen auch so von anderen Diaspora-Menschen, die hier in Deutschland sind, wenn wir noch nicht die Sprache verstehen, mhm. manchmal können wir auch so ähm, schlechte Gedanken uns machen oder verstehen wir nicht besser, was die andere Person meint. Und dann denken wir, okay, die schauen jetzt zu mir, also die schauen an meine Haare und dann reden sie zusammen und weil ich nicht verstehe, was hat sie genau gesagt, denke ich, ah, sie sagt, oh, du hast so eine große Haare oder sie sagt, was nicht nett über meine Haare. Und was wir brauchen von unserer Seite ist, so, die Sprache zu verstehen.
0: Ja.
1: Mhm wenn wir die Sprache verstehen man hat auch diese möglichkeit dass falls jemand was zu dir sagt du kannst auch was antworten so was zurücksagen aber bevor du etwas dazu sagen kannst, dann so du bleibst in diese Opferfalle wo die menschen sich immer denken ja ich bin so oh der arme der nicht versteht ich kann nicht was zurücksagen und so und in unsere Kopf, oder von meiner Seite zum Beispiel. Ich habe, bevor ich nach Deutschland kam oder als ich auch in der Schule war, immer gedacht, dass all, alle weißen Menschen intellektuell sind. Mhm. Weil die einzigen weißen Menschen, die ich vorher gesehen habe, sind nach Ruanda wegen Arbeit gekommen mhm. oder die waren so Missionär so in der Kirche oder habe ich sie nur im Fernseher gesehen. Und dann dachte ich immer, ah, die sind alle so intellektuell und die wissen alles. Und wenn man hier lebt, langsam bemerkst du, es gibt auch so zum Beispiel Idioten. Oder es gibt auch Menschen, die eigentlich nicht viel über andere Kulturen wissen oder die auch nicht so richtig einen Satz formulieren können, und etwas, um etwas darüber zu sprechen. Das macht es auch leichter, dass man bemerkt, ah, weißt du nicht? Was ist Zum Beispiel, ich war bei uns, da wo ich wohne, auf dem Markt. Und dann hat jemand mir gefragt, ähm, wie lange hat es gedauert, bis du hier nach Deutschland angekommen bist? Und dann habe ich gesagt, ähm, Zwölf Stunden, so fliegt man von Kigali, Hauptstadt von Ruanda nach Deutschland in Frankfurt. Also, nee, ich meine mit dem Boot, ich weiß nicht, das habe ich noch nicht gemacht. Und dann musste ich sie erklären, man kann nicht von Ruanda nach Deutschland mit dem Boot kommen. Dann hat sie gefragt, aber in Ruanda ist da, wo es Völkermord gibt. Es so wie heute. Also bist du nicht als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen? Obwohl ich sie erzählt habe, dass ich in 2016 gekommen ja. bin, dann musste ich sie erklären, ah, schau mal jetzt, das ist schon vor 27 Jahren, jetzt gibt es einen Wanderfrieden. Ich bin nur 2016 gekommen und es gibt keinen Krieg mehr. Alles... Und dann hat sie, sie hat immer gedacht, oder ich weiß nicht, woher das kommt, dass alle schwarzen Menschen, die in unsere Ort leben, alle Flüchtlinge sind. Mhm. Vielleicht, weil wir zwei Flüchtlingslager dort haben. Und dann habe ich bemerkt, also sie ist eine weiße Frau in Deutschland, da wo die Bildung kostenlos ist. Sie darf zur Schule gehen, so lange wie möglich. Und dann weiß sie nicht, dass die Menschen, die hier leben, nicht alle Flüchtlinge sind. Und dann habe ich langsam bemerkt, also die wissen jetzt nicht alles. Die, ja. Die, ja? Und das hat mir viele geholfen, sodass ich auch aus meiner Schublade rauskomme, so also von diese, was ich vorher gelernt habe, oder selbst gelernt habe, zu denken, weiße Menschen wissen alles und sie wissen besser. Und sie war auch offen und nett und hat, sie hat so gut verstanden. Ja. Ja.
0: Umso schade, dass es so wenige Diaspora-Beteiligung gibt in den ganzen politischen und sozialen Prozessen. Ne? Weil wir sind tatsächlich, das hast du jetzt wunderbar erklärt, ne? wir wissen ganz viel, was in der Welt passiert. Ne? Und wenn wir jetzt eine deutsche Gesellschaft und eine deutsche Kultur prägen können und mehr Beteiligung erleben würden, mhm. ähm, könnten wir bessere Ergebnisse erzielen. Ähm, ich habe irgendwann mal auch gesagt, ne, also es gibt auch den deutschen Spruch und auch da sind wir bei dem Thema, du musst die Sprache verstehen. Ne? Also ich benutze auch immer gerne deutsche Sprüche, weil, ähm, weil die Deutschen die auch verstehen. <lacht> ähm, alle kochen mit Wasser. Ne? Und es ähm, und ist tatsächlich so. Ne? Als du ich, 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 also das erzählt hast, das war ich lustig, ob ob ich das auch früher so gesehen habe, weiß ich nicht, vermutlich aber schon, ne? dass, ähm, dass ich gesagt habe, ja, die Land der Dichter und der mhm. Philosophen und der Psychologen und Freud und alle möglichen und Einstein und so, mhm. da denkst du ja, ja, und dann kommst du hier und siehst das deutsche Bildungssystem und sagst, na, ob das jetzt tatsächlich besser ist?
1: <lacht> ja. Ähm, Vielleicht, weil wir nicht vorher denken, der Dichter und der Philosoph, er hat auf seine Muttersprache Philosophien. Er hat das alles in seiner Muttersprache zum Beispiel gemacht.
0: Ja. Äh,
1: zum Beispiel in Ruanda die Bildung, wir sind so, jetzt im anglophonischen System läuft so ein Bildungssystem auf Englisch. Und vorher habe ich gedacht, weil ich in der Schule so alles, Mathe auch und weil es was gibt, auf Englisch gelernt habe, ich wüsste nicht, dass in Deutschland alles auf der Muttersprache ist, sondern alles auf Deutsch. Ich habe gedacht, ja, die lernen auch zum Beispiel so Chemie oder ich weiß nicht, was auf Französisch oder auf Englisch. Mhm. Und dann habe ich bemerkt, nee, ist alles auf Deutsch. Dann denke ich, wie wäre es zum Beispiel in Ruanda, wenn ich in der Schule wäre oder wenn die Kinder, die in der Schule gehen, alles in eigene Muttersprache lernen, so in Kenia, dann können wir auch vielleicht so äh, Philosophen und Dichter und Genie haben. Aber es ist nicht so ja. und es hat mir geholfen, in Deutschland langsam zu bemerken, diese Menschen, die wir so große Wissen, die Dichter und Genie und Philosophen die haben das in eigen in muttersprache gemacht und die sind sehr hoch intelligent aber es heißt nicht dass sie auch alle andere sprache der welt verstehen mhm. Mhm. ja und das hat mir geholfen zu bemerken die personen die mich begegnen die sind hochintelligent oder die wissen viele sachen aber sie wissen die können nicht genau diese sachen auf französisch oder englisch ja. erklären und es hat auch mich motiviert die sprache zu lernen in deutschland und von anfang an habe ich so fehler gemacht und ich mache immer noch fehler aber denke ich wenn ich so ein bisschen unsicher bin und motiviere ich mich denke ich ey, schau mal du kannst die sprache so du kannst mit dieser person in seine muttersprache kommunizieren und diese person kann nicht so kann ja meine Muttersprache ja. sprechen. Und dann denke ich, mach weiter so. Es geht, sie verstehen. Und das ist <lacht> wichtig.
0: Liebe T wir machen jetzt leider Schluss. Du machst weiter so. Du musst dich vorbereiten für deine Lesung heute Abend. Ich muss meine Kind abholen. Mhm. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich für deine, für, für, für deine Perspektive, für deinen Gedankenaustausch. Meine letzte Frage an dich wäre, ich habe zwei ne? Die erste ist relativ einfach, ne? wenn, wenn unsere ZuhörerInnen dich dann kontaktieren möchten, entweder weil jemand, der gerade Lehrer, Lehrerin ist und sagt, okay, oh, ich hätte gerne das Projekt, das Theaterprojekt zu mir in der Schule ähm, haben oder ich möchte, dass du von deinem Buch bei mir in der Klasse vorliest. Wie kann man dich generell kontaktieren, wie kann man generell sich generell über dich informieren? Das wäre meine erste Frage.
1: Okay. Die kannst du gerne beantworten und dann komme ich mit meiner letzte. Ja genau. Die können mich, wenn es um Buchlesung geht zum Beispiel, die können mich durch meinen Verlag kontaktieren, Orlando Verlag, oder können sie mich auch direkt per E-Mail schreiben. Das ist tetelöper@gmail.com oder die können auch mich von meiner Homepage, meiner Website kontaktieren. Das ist ttluepa.com mhm. oder äh, die können mich auch auf Social Media finden, heute Internet macht alles einfach und ich benutze überall auf Social Media ttluepa und äh, ich würde mich freuen, wenn es auch auf über Workshop geht oder alles, Sie mhm. können mich gerne kontaktieren.
0: Danke dir und meine letzte Frage zum Abschluss. Wenn du eine Sache oder ein paar kleine Sachen bewegen könntest, um weniger Rassismus ähm, in dieser Gesellschaft, in dieser Welt zu bekommen, ähm, was würdest du bewegen, was würdest du dir wünschen, dass passieren kann, sollte, muss?
1: Was ich mir wünschen äh, wäre, dass zum Beispiel die... die dass wir uns alle Leute verstehen, dass nicht Rassist zu sein bedeutet, nicht Antirassismus zu sein. Wenn man nicht rassistisch ist, aber macht auch nichts gegen Rassismus, das hilft nicht, uns Rassismus zu bekämpfen. Antirassismus zu sein, bedeutet, so etwas gegen Rassismus zu machen. Und das ist, was ich mir wünsche, dass wir alle verstehen, Rassismus zu bekämpfen. Es ist ein Teamwork. Wir müssen das zusammen machen. Es ist keine Verantwortung für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, um Rassismus zu bekämpfen, weil sonst wäre es so, wie man gegen die Mauer kämpft sondern es ist eine Verantwortung für uns alle in der Gesellschaft, zu bemerken, wir wollen nicht immer weiterhin mit Rassismus zu leben. So, jeder macht genau, was er kann. Egal, auch kleine, mini-Schritte bringt uns nach vorne. Und das ist möglich. Danke dir. Danke auch.
0: Dankeschön.